0: Antriebskraft. Der Podcast von und für Ausdauerheldinnen und Ausdauerhelden im Laufsport. Wir sprechen über Beweggründe zu laufen, regelmäßig zu trainieren und warum man sich immer wieder in Wettkämpfen quält. Was gibt es für neue Trends im Laufsport? Wer rockt gerade die Wettkämpfe? All diese Fragen beantworten wir in diesem Podcast. Mein Name ist Malte von den Ausdauerhelden und ich sage... Herzlich willkommen zu Folge 1 vom Podcast Antriebskraft. In dieser Folge habe ich keinen Gast oder Partner dabei, sondern ich möchte euch einen Ausblick geben, was euch hier in dieser Podcast-Reihe erwarten wird und ähm, die Chance nutzen natürlich ähm, ein bisschen über mich zu plaudern, dass ihr auch wisst, wer der Typ ist, der hier spricht. Genau. Ähm, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir natürlich auch schon nach Folge 1 Feedback geben. Ihr könnt euch Gäste wünschen und Ideen äußern. Ich bin wirklich über alles Konstruktive dankbar. Nutzt dazu einfach die Mail kontakt at .de. Ähm, Linkt mich auf Instagram oder Facebook oder im Internet auf der Homepage. Einfach nach Ausdauerhelden suchen. Und ich würde sagen, no long talking, let's go. Was erwartet euch in den kommenden Folgen? Ähm, die Idee kommt daher, dass ich als Trainer natürlich mit ganz vielen unterschiedlichsten Persönlichkeiten und tollen Menschen zu tun habe. Und jeder einzelne von diesen Leuten und auch alle, die da draußen schon unterwegs sind, haben einfach so individuelle Beweggründe, warum sie Sport treiben, warum sie jeden Tag rausgehen, trainieren. Und warum man sich als Privatperson auf Wettkämpfen anmeldet und sich da wirklich durchackert. Und genau das sind die Themen, die ich so geil finde und wozu ich in diesem Podcast sprechen möchte. Und dass es ähm, da auch noch ein bisschen Abwechslung gibt, habe ich mir gedacht, werde ich einfach noch ein paar Marken mal einladen, äh, mit ein paar Unternehmen schnacken, die irgendwie in dem Bereich tätig sind, ähm, Partner zu Wort kommen lassen und da einfach so ein bisschen auch aus meinem Dunstkreis aussteigen und das Ding einfach ein bisschen aufmachen. Und das ist es schon. Das ist der Podcast in noch nicht mal zwei Minuten zusammengefasst. Und ich habe ja schon angekündigt, ich möchte auch gerne über mich sprechen, dass ihr einfach auch so ein bisschen einsortieren könnt, wer ich bin und warum ich eigentlich ähm, Ausdauerhelden gegründet habe und was mein Beweggrund ist. Wo fange ich an? Ich würde sagen mit den Rahmendaten über mich. Ich bin 36, wohne mit meiner wundervollen Partnerin und zwei Katzen in Stuttgart und mein Steckenpferd im Sport liegt auf jeden Fall im Trailrunning und da auf jeden Fall die Ultra-Trails. So die ganz, ganz langen Dinger, da bin ich noch nicht zu Hause. 100 Kilometer habe ich Intus. Ähm, 165 stehen auf meiner To-Do-Liste, bis ich 40 bin. Und ich glaube, mehr will ich nicht. Das sind so meine Ziele und äh, die Infos. Und jetzt gehen wir mal in die retro ich habe nie wirklich viel Sport gemacht. Das kann ich schon vorwegnehmen. Ich war als Kind in so den Vereinen aktiv, aber auch eher, glaube ich, auf Antrieb meiner Eltern. Da war Fußball dabei, Leichtathletik, Tennis. Und ich glaube, das hat alles echt nicht gezündet. Dann kam die Schule, da habe ich, glaube ich, Badminton in der AG gespielt, das fand ich ganz cool. Bin mit dem Kumpel recht viel Mountainbike gefahren, aber irgendwann ging es dann los, dass mir die Bikes unterm Arsch weggeklaut wurden. Es war irgendwann echt nicht mehr feierlich und ähm, dann war mir das irgendwann zu teuer und dann habe ich auch ans Bikefahren irgendwie einen Haken gemacht. Und dann kommt schon das Studium und da war ich auch nie sportlich. Also ich glaube, äh, immer wenn mich Kommilitonen jetzt sehen, ähm, kommt immer so, oh, damals war es noch voll der Klops richtig war ich ähm, und im Studium gab es echt so einen Moment den werde ich nie vergessen ich war mit dem Kommiliton, mit dem Peter Shoutout an dich ähm, Joggen in der Günther Klotz Anlage und Peter hat früher, glaube ich Malboro geatmet das macht er heute natürlich nicht mehr aber der hat mich nass gemacht der war Kettenraucher und der hat mich da einfach beim Joggen echt stehen lassen es war unglaublich, ich habe es nicht begriffen das war echt ein prägender Moment. Nein, kleiner Spaß, aber das war äh, spannend. Dann bin ich ähm, für ein Praktikum im Studium nach Frankfurt gegangen, habe ähm, dort auch gelebt und warum auch immer, habe ich mich für einen Halbmarathon in Köln angemeldet. Ich glaube, es war im Oktober. Und da ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie das geht, habe ich mir bei Runners World einen Trainingsplan gezogen, zehn Wochen oder zwölf Wochen, das weiß ich nicht mehr genau. Und ähm, habe dann noch so die maximale Herzfrequenz am Mainufer bestimmt und bin da wie so ein Bekloppter wirklich den Main rauf und runter gerannt und gefühlt bestand mein Leben nur aus Arbeiten und dem Trainingsplan. Was jetzt so ein bisschen im Rückblick natürlich nicht stimmt, aber damals habe ich das gefühlt. Ja, und ähm, ich glaube... Die, die zwölf Wochen oder zehn Wochen vom Trainingsplan liefen echt ganz gut und, ähm, Köln war dann in einer Stunde 45 gelaufen, ähm, das war cool, das hat mega Bock gemacht, danach ging aber auch wieder nichts. so, danach war auch wieder irgendwie Leere, ich hatte natürlich da schon Bock auf einen Marathon, aber das war nicht greifbar zu dem Moment, ähm, dann ist auch wieder lange Zeit nichts passiert. Ich bin so auch wieder da regelmäßig, unregelmäßig laufen gegangen, ohne Ziel, ohne Plan. Und dann habe ich 2010 in Wiesbaden angefangen zu arbeiten, in einer ähm, kleinen Agentur damals. Ähm, und mir irgendwann beim Verladen von, von einer Europalette, die vollgepackt war mit Sektflaschen, das Ding auf den Fuß gezogen... Und ähm, hatte dann natürlich einen Arbeitsunfall. Ich hatte vier Mittelfußknochen gebrochen, lag dann, ähm, ich glaube, mindestens sechs Wochen auf der Couch, war halt in Gips, musste da so durch meine Wohnung humpeln. Und die sechs Wochen, das war ja dann danach nicht mit irgendwie erledigt, sondern ähm, da folgten ja dann noch ein paar Wochen mit Krankengymnastik und dem ganzen Spektakel. Und das hatte er echt zur Folge ähm, angefangen zu arbeiten, Wenig Sport, eh, dann Fuß gebrochen. Ich bin fett geworden, muss ich wirklich sagen. Ähm, irgendwann, als ich irgendwie den Gips abhatte und ähm, mich auf die Waage gestellt habe, stand da auf einmal 98 Kilo drauf. Und das war wirklich so ein Schockmoment, wo ich gedacht habe: Alter, Latz, das sind zwei Kilo, dann bist du dreistellig. Und ähm, da ich ein Macher bin, war dann echt klar, jetzt muss was passieren. Ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe Kalorien gezählt, ich habe mich direkt im Fitnessstudio angemeldet. Als ich dann gemerkt habe, dass das Fitnessstudio irgendwie läuft, ähm, habe ich auch wieder tatsächlich mit dem Laufen angefangen und dann dachte ich mir so, ja, dann kann ja jetzt ein Plan her und ähm, mein großer Wunsch war ja der Marathon und so habe ich mich dann zusammen mit meinem besten Kumpel Julian und dem Tim für 2013 in Mannheim beim Dämmerungsmarathon angemeldet und da dann wirklich sehr konsequent darauf hintrainiert. Ich glaube, immer im Wechsel Fitnessstudio laufen, Fitnessstudio laufen, an manchen Tagen auch laufen und Fitnessstudio. Und der Plan, der Trainingsplan kam von Herbert Steffny aus dem Laufbuch, das große Laufbuch. Mega cool. Ich glaube, der Tipp war ja irgendwie immer, einen Plan schneller laufen. Für meinen ersten Marathon war natürlich die Zielzeit Sub 4. Sprich, ich habe 3,45 trainiert vom Stephanie, bin in 3,57 am Ende ins Ziel gelaufen. Und während wir noch im Training waren für diesen Marathon, hat Julian sich für den Eiger E51 angemeldet und rief mich an und schickte mir einen Link und meinte so, hey, hier, guck mal, ein Trailwettkampf in der Schweiz, mega geil. Und ich dachte so, ja, Trailwettkampf, cool. Und guck mir das an den Ding. So, Julian, bist du bescheuert? 51 Kilometer und 2700 Höhenmeter am Stück. Hast du irgendwie schlecht geschlafen? Und Julian war fest davon überzeugt, angemeldet. Und ich dachte mir so, never ever, motherfucker, machen wir das? Ich habe ihm noch gesagt, glaube ich, da war so ein Bild vom, vom Bachalpsee. Ich gesagt, Digga, Du findest mich da am See mit einer Angel und einem Bier. Ich äh, bin dein Cheerleader und bring dich da durch die Strecke. Aber ich werde da nicht mitlaufen. Ja, und dann während ähm, der marathon habe ich mir dann nochmal die Homepage angeguckt und dachte mir so, hm, schöne Bilder. Warum nicht? Und habe ich angemeldet. Und ähm, das Problem war aber, dass der Julian mit dem Knie ausgefallen ist. Und ähm, zum einen ist er gar nicht den Marathon gelaufen, und der war nicht beim Eiger. Und ich stand dann da beim Eiger mit äh, Decathlon-Rucksack, Stöcken in der Hand und hatte überhaupt keinen Plan, was Ultra Trail bedeutet. Das war ein Monat nach meinem allerersten Marathon. Und wie der Zufall dann so will, kannte der Julian äh, noch bekloppte Leute, die auch da waren. Da war ein Arbeitskollege von ihm, der Philippe, mit dem Christoph zusammen. Und ähm, da kurz irgendwie das einzusortieren. Philippe und Christoph hatten, ich weiß gar nicht, schon 200 Ultra-Trails gelaufen. Philippe hat Marathon Desable gefinisht. und die waren einfach so fit. Und auf die Frage von beiden, so, ja, cool, was machst denn du, was hast denn so bis jetzt gelaufen, konnte ich sagen, ja, vor einem Monaten Marathon und seitdem eigentlich nicht mehr viel gemacht. Das Coole war, und auch da nochmal, danke Jungs, ähm, die meinten einfach so wirklich, ja, okay, ähm, kriegen wir hin, wir nehmen dich mit. Wir starten morgen früh zusammen und dann sind wir wirklich zusammen gestartet und jeder, der den Alga Ultra Trail kennt, das Ding geht nach zwei Kilometern einfach hoch. Da kommen glaube ich tausend Höhenmeter am Stück und die haben mich so geschreddert, ich bin da reingerannt irgendwie, als würde es kein Morgen geben und als ich oben angekommen bin, ich dachte, ich sterbe. Und Philippe hat mich dann natürlich mitgezogen, hat gesagt, komm hier, essen, trinken, weiter geht's. Und als wir dann am Bachalpsee angekommen sind, dieser See, äh, wo ich noch Julian sagte, Digga, ich mache da irgendwie eine Pause für dich und habe ein Bierchen dabei, aber ich laufe nicht, ähm, haben Philippe und ich noch ein paar Fotos gemacht und Philippe meinte, Malte, mega coole Nummer, das sieht richtig gut aus, mach einfach genauso weiter und vergiss nicht, essen, 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 zwischendrin mal was trinken, essen, essen, essen. Er ist mit dem Christoph, glaube ich, irgendwie weitergezogen. Die war natürlich schneller als ich. Ich habe mich dann da äh, durchgerockt. Und ähm, um euch da so ein bisschen mitzunehmen, da geht es dann in den Anstieg äh, Faulhorn. Faulhorn ist so richtig schön. Serpentine, nochmal irgendwie 1000 Höhenmeter auf die Fresse. Und in meinem Kopf kam dann Downhill. Und ich war natürlich so klug, dass ich auf meiner Laufuhr die Kilometer ausgeschaltet hatte. Und dann kam, wir an, oder kam ich an der einer Verpflegungsstation vorbei, wo das erste Mal ein Kilometerschild steckte oder ich habe es zum ersten Mal wahrgenommen. 35 Kilometer und dann hat so wirklich mein Kopf gerattert und ich habe festgestellt, geil, das sind nur noch 16 Kilometer bis ins Ziel. Das kann ich. Das ist fast safe. So und dann ähm, war so mein Streckenverlauf, den ich im Kopf hatte, eigentlich nur noch Downhill ist es aber nicht, sondern da folgt dann noch so richtig schön Welle durch so einen, so einen kleinen Märchenwald. Und dann geht es wirklich in einen sehr krassen Downhill runter und es kommt Burglauen. Und Burglauen, um euch da so ein bisschen abzuholen, ist die große Verpflegungsstation für alle Läuferinnen und Läufer, die beim Eiger die 100 Kilometer laufen. Für uns damals, die E51er, war das halt einfach die letzte Verpflegungsstation vom Ziel. Ich habe aber gedacht, weil ich so brotfertig war, dass das das Ziel ist. Da war so ein Typ mit Mikro, der hat die Namen anmoderiert, da war eine fette Zeitlaufmatte. Und ich bin da wirklich wie so ein Berserker reingefetzt, habe meine Uhr angehalten, habe mich unter eine Dusche gestellt, habe mein Trikot ausgezogen, habe gegessen, habe getrunken, habe mich hingesetzt. Und irgendwann sitzt so ein Silberrücken, 100-Kilometer-Läufer neben mir und sagt mir so im, im schönsten Schweizerdeutsch, du weißt aber schon, dass das hier nicht, das sie liest. Und lachte nur einfach. Und ich gucke auf den Boden und sehe da welche Markierung E101 rechts, e 151 äh, links. Und ich denke so, fuck, bin ich dumm. Ich wieder Trikot anstöcke, Rucksack und los. Und es sind nur ich glaube, acht Kilometer von Burglauen bis nach Grindelwald über die Ziellinie. Ich habe ewig gebraucht. Ich habe einfach ewig gebraucht. Es hat kein Ende genommen. Ich glaube, diese letzten acht Kilometer waren noch viel, viel schlimmer als all das, was ich davor äh, auf dem E51 erlebt habe. Aber am Ende habe ich das Ding äh, geschoben, ich glaube, in neun Stunden 30 oder irgendwie sowas, Ähm. Ja, und das war wirklich so der, der Moment, wo mich so der Trailbug irgendwie gebissen hat. Ich fand es so geil, draußen Berge, Landschaft, die Menschen, die Atmosphäre in Grindelwald. Ähm, das war so magic. Und was ich damals echt nicht begreifen konnte, wie können Menschen 100 Kilometer dort laufen? Ich erinnere mich noch, so diese Stirnlampen, die du im Berg siehst, in der Dunkelheit am Abend, wenn du schon geduscht bist, du hast gegessen, dir geht es mega gut und du siehst die Stirnlampen noch am Eigergletscher runterkommen, auf Grindelwald zu. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass das möglich ist. Ich, für mich waren das wirklich einfach Freaks. Ich, ich dachte so, nee, das geht nicht. Ja, und wie das dann immer ist, ne? man ähm, taucht natürlich dann ein und ähm, gräbt und kommt immer wieder auf neue Sachen. Und was soll ich sagen, ich habe dann ähm, mich so rangetastet. Ne? Ich, ich habe dann ähm, 2014, glaube ich, nochmal den E-51 gemacht, und Base-Trail damals gelaufen ähm, und da wirklich so Trailluft geschnuppert. Dann kam 2015 der 60-Kilometer-Lauf an der Zugspitze. Und 2016 war es dann, dass ich ähm, Madeira 80 Kilometer gemacht habe und im gleichen Jahr stand ich dann tatsächlich... Am Start Eiger E101. Und ich kann wirklich, und ich erzähle das immer wieder, dieser Lauf hat echt mein Leben verändert. Es war wirklich Magic. Ich kam ins Ziel, ich war geflasht, ich war so fertig und habe echt ein paar Wochen gebraucht, um zu begreifen, dass ich ein Grundrauschen auf einmal in mir hatte. Ich bin seitdem echt todesentspannt und mit jedem weiteren Ultra Trail, den ich gefinisht habe, habe ich wirklich so eine Mentalität entwickelt, es ist alles möglich, du musst nur den Kopf im Griff haben und das finde ich jedes Mal aufs Neue wieder so krass, diese Challenge gegen den Kopf, ähm, ja, mega geil, E101 2016, das erste Mal und ich bin seit 2013 jedes Jahr am Eiger also es ist wirklich für mich mittlerweile so ein kleines Zuhause und ähm, selbst wenn ich nicht selbst äh, laufen gehe, dann mache ich Trailcamps dort. Aber Grindelwald ist echt immer eine Reise wert. Und dann kam der Punkt, ähm, ich habe halt 2016, ich glaube knapp 20 Stunden gebraucht, 19 Stunden irgendwas. Dann ähm, 2017 habe ich Madeira 115 Kilometer gemacht mit fast 24 Stunden, 23 Stunden, 49. Ich kam da an, äh, wollte mich massieren lassen, äh, musste warten und bin einfach auf, auf dem Asphalt eingepennt. Und da habe ich echt gemerkt, so, Alter, ähm, da muss jetzt irgendwie Struktur rein. Das, das ist ganz cool irgendwie, aber das ist eher so eine Trail-Wanderschaft und ich will eigentlich Trail-Running machen. Und ähm, so bin ich zu Michael Ahren gekommen und habe mit ihm und glaube ich mit dem Stefan ähm, das erste Mal wirklich so mit einem Plan, mit einem Coach trainiert, mit einem wirklichen Plan auf mich zugeschnitten. Jungs, mega geil, vielen Dank für die Inspiration. Ähm, Hammer. Und das war auch äh, der Moment, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, ähm, dadurch, dass ich eh immer wirklich gerne mit Menschen zusammenarbeite arbeite und ähm, gesehen habe, das ist mega geil, wenn man eine Struktur hat, wenn man davon Plan hat, habe ich halt echt überlegt, wie mache ich das jetzt? Wie kann ich mich in diese Materie einarbeiten? Und habe dann ähm, die Ausbildung als Fachtrainer Ausdauersport bei der Academy of Sports gefunden. Das ist ähm, online, man kann das machen in seinem eigenen Rhythmus. Genau, und ähm, habe die gemacht und dann 2019 die Ausdauerhelden gegründet und ähm, ja, seitdem ist das so. Ähm, was gibt es bei den Ausdauerhelden? Es ist natürlich äh, Coaching. Ähm, ich mache Trailcams und möchte einfach so diesen Spirit, den Trailrunning hat und den ich erlebe und immer wieder erlebt habe, einfach weitergeben und Menschen und Läuferinnen und Läufern einfach die Möglichkeit geben, ins Trailrunning reinzuschnuppern, ähm, ihre Ziele zu erreichen und äh, einfach Gas zu geben. Genau. Und ich bin wirklich so sehr dankbar, dass ich Trailrunning für mich entdeckt habe. Ich habe durch wirklich die Teilnahme an den Wettkämpfen ähm, so viele tolle Menschen kennengelernt und nicht nur kennengelernt, da haben sich Freundschaften entwickelt. Wir wurden äh, vom Kostja nach London auf eine Hochzeit eingeladen. Ich war mit Kiasa äh, in Polen wandern. Wir haben uns auf, glaube ich, drei weiteren Wettkämpfen wieder getroffen. Ähm, Michał, ein ähm, Big Up nach Salomon kennengelernt und ähm, jedes Mal auf den Wettkämpfen ist es wirklich so eine coole Atmosphäre. Es ist kuschelig warm und es macht so Bock und diesen Spirit möchte ich einfach echt weitergeben. Und an der Stelle würde ich sagen, machen wir mal einen Haken an meine Geschichte und lasst uns mal auf Folge 2 schauen. In Folge 2 habe ich Yannick zu Gast, um euch da ein bisschen abzuholen. Yannick ist Klient von mir. Wir trainieren seit äh, eineinhalb Jahren zusammen, glaube ich. Und ähm, sein Highlight auf jeden Fall war Marathon Sub 3 letzten Monat in 2 Stunden 48 und ein bisschen und ähm, genau über so Geschichten möchte ich in diesem Podcast sprechen. Marathon, Bestzeit laufen in Corona ohne Wettkampf, einfach nur, weil man Bock drauf hat. Yes, I like. Ich würde sagen, wir hören uns in Folge 2 mit Yannick. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiedersehen und bis bald. Ciao. Thank <laughs> you.